0: Манты, манты. А, я завтракаю. Да, куча, очень куча, важно, что... чтобы люди знали, что я завтракаю в три часа дня, когда у нас начинается Ну, съемка. а я, я заодно, напомню нашим слушателям, дожан.
1: что дети, которые плохо кушают, попадают в ад, поэтому ты очень правильно делаешь. Ты, в общем, это как индульгенция, только получше, потому что оно еще и вкусное. Угу. И деньги не на бумажку были потрачены.
0: Я могу тебе в микрофон орать.
1: Ну ты что, нет, ты что? Тогда все напишут, что почему Алена кричит на Андрея? Неужели он такое невероятное говно? Но помни, хорошего Андрея Андреем бы не назвали. Здравствуйте, дорогие зрители или слушатели нашего уже прям подкаста «Некультурный». И с вами снова Алена Ванченко, с вами снова Андрей Дмитрий радвогин И сегодня мы рассматриваем с вами очень интересную, очень сложную и во многом в перспективе очень тяжелую тему. Она будет касаться культуры. Ну, в какой-то веке мы поговорим все-таки mm-hmm. с вами о культуре. Mm-hmm. Наконец-то. Мы наконец-то поговорим. Не все же, как говорится, уходить в какие-то тернии и дебри и mm-hmm. в горние. Давайте-ка вернемся к тому, чего мы начали, к культуре, вернемся к музеям. То есть мы, люди, которые зачастую родились в 20 веке, ну, кто-то, может, уже в 21 веке, представляют музей, ну, действительно, как такая сложившаяся такая ситуация, как такой определенный институт с определенными правилами, законами. И мы обыкновенно не задаемся вопросом, а как они складывались. И сейчас мы можем увидеть тенденцию на Западе, которая грозит очень такой активной трансформации облика настоящего вот этого музея, музея особенно этнографического который позволяет вам прикоснуться к той или иной цивилизации и которая в целом будет обсуждаться еще очень долгое время. То есть вопрос стоит теперь достаточно mm-hmm. сложный, потому что, Алена, ты когда-нибудь задумывалась о том, да. что во многом, когда мы говорим про музей, особенно, mm-hmm. который вот этнографический, который позволяет себе раскрыть горизонты познания и посмотреть на этот мир шире, он состоит из вещей, mm-hmm. которые зачастую очень активно просто награбили у других людей, вывозя там целые фрагменты храмов, вывозя ценное имущество, том сакрального значения, и при этом зачастую даже как бы пытаются, даже не рассказывают о том, каким образом это было приобретено, кто это привез, как оно там появилось, и в принципе, что это за собой повлекло. То есть когда у тебя было вот да. это вот... вот? Ощущение в голове. Вот
0: это ощущение того, что я по по награбленному хожу. Ты знаешь, я не думаю, что когда-то было. Вот в в записках, в записях подготовки к этой съемке у меня, знаешь, стоит основной вопрос. Почему все в Твиттере обсирают британский музей? Вот так я для себя назвала наше сегодняшнее видео. Потому что очень непонятно, на самом деле. Для меня музей – это что-то из детства. Это uh-huh. вот э, экскурсия девятого э, класса: uh-huh. когда на 1 сентября нужно детей чем-то занять, мы берем их за ручки и ведем, соответственно, ну, в какую-то музейную историю. Надо сказать, что э, во взрослом возрасте, вообще я э, музей-то в основном современного искусства посещала, и так далее. Вот, знаешь, нет у меня такой такого моциона, в котором я с утра просыпаюсь. И что-то вот я проснулась в настроении сходить в этнографический музей. Поэтому для меня было очень большой неожиданностью вообще вся вот эта вот э, культурно-общественная, медийная движуха, которая вообще организовалась вокруг идеи того, что грабят, 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 грабят. И на самом деле мне, ну, пока я разбиралась в теме, мне э, как будто это откликнулось, знаешь, чем? Вот этим современным диалогом о об апроприации, о похищении культурного, там, культуры, да, будь то в костюмах или в персонажах кино-телевидения Хэллоуина. Вот у меня есть ощущение, что до музеев, знаешь, докатилось. Докатилась идея об апроприации, и все-таки неожиданно посмотрели на британский музей и подумали, а какого хера? Там нет ничего британского. Ну да, условно, да. Ну. И э, вот как-то так я вижу эту, э, э, эту идею, что вот мы дошли, наконец, до того, чтобы подумать о культуре в каком-то э, ином варианте ее. Mm. Хотя, по сути, мне кажется, Притом, это что знаешь, думаешь, как а... раз... uh-huh. медиа- вот ты сказала
1: докатилась до музеев. Как-то... А, mm-hmm. Вот именно идея это состоит в том, что здесь именно чисто вот такая физическая культурная проприация, когда действительно не просто вот заимствование, присвоение чужой культуры, mm-hmm. а физически вынос чужой культуры, вынос чужого наследия а, и присвоение его себе при том, что музей-то он еще о чем? Он о величии, он о том, что вот смотрите, mm-hmm. вот мы, старушка Британия, вот у нас полтора острова ненависти и порока, а при этом вот у нас тут... А, а при этом империя, над которой не садится солнце. Вот почему вот докапываются как раз Британскому музею? Ну, тут понятно, что mm-hmm. Берлинским тоже очень сильно докапываются, потому что что мы там делаем тоже, что нам очень-очень нужно, взяли, вырезали себе куски mm-hmm. цельных зданий, перевезли к себе. Но Британскому музее. Но например... Берлинского
0: э, в Твиттере не так много. Ты у нас как человек, отвечающий за культуру, который в этом понимает, э, mm-hmm. ты знаешь, а я человек, который существует там в публичном медийном пространстве. Для mm-hmm. меня вот Берлинский музей... Например, он вообще нигде пока не, не отражался, не отсвечивал.
1: Да, ну представь себе, то есть в Британском музее, например, хранится легендарный розетский камень, с помощью которого смогли расшифровать иероглифы египетские. Потому А-а-а. что, в общем-то, там был текст на иероглифы, текст на скорописи на, и на древнее, как раз вот греческом. Там смогли вот все вот это вот сопоставить А-а-а. и начать расшифровывать иероглифы. Это очень, опять-таки, хочет себе вернуть, понятно, Прикольно. Египет. И у них мраморы Парфенона. То есть, ну, как вы понимаете, ну, во-первых, uh-huh. спасибо им вообще за то, что с профеноном такое вообще ужасное стало. А, ну, и в целом, потому что он так пострадал. Ну, и как вы понимаете, представляете, что вы вытираете uh-huh. вот это вот наследие. Плюс еще, ну, давай не исключать тот же самый экономический аспект. Если мы говорим, например, о тех же самых туристических потенциалах тех или иных мест. А Как говорить о туристических тех или иных мест, когда добрые товарищи с очень светлой кожей к вам тут ездили, 18, особенно в 19 веке, как говорится, или что-то рушили, а что не могли порушить, они, в общем-то, себя сбирали. То есть это же не только какие-то. Что не рушили, то пиздили. Да, как говорится: что не съем, то понадкусываю. А, как и это? Если, Воруй, унижай. Так. Да, и если это даже не что-то крупное, это же действительно какие-то коллекции ценностей. Это, может быть, опять-таки, uh-huh. какие-то золото, это могут быть какие-то ковры, это могут быть какие-то миниатюры. Много-много-много-много-много-много-много чего. И действительно сейчас вот эта вот идея о том, что да, вот мы как бы переосмыслим вот эту вот культурную аппроприацию, и как будто бы да, общество вдруг неожиданно вспомнило о музеях. И тут, конечно, ну, я бы, кстати, бы не исключал, что о музеях еще во многом вспомнили, потому что, Музеям и к искусству, кстати, неплохо, себя привлекли внимание те же наши вот угу. о которых мы еще очень-очень давно говорили. То есть люди как бы сколыхнулись, поскольку да, да, да. А, музей, я бы не сказал, что это такое место, которое настолько всеобъемлющее, то есть, которое привлекает внимание какое-то чудовищного количества угу. людей. То есть людям намного проще, конечно, сказать: эта юбка была взята у той народности Китая, вот, это сари вот тут, который носит какая-то белая шикса, вот она вот не должна носить вот это. И вдруг, неожиданно, как-то люди uh-huh. действительно осознали, что у них под носом, у них в столицах, не в столицах, есть музей, где в целом, в общем-то, очень много чего очень сомнительного происхождения. Это, знаешь, как я сначала думал, uh-huh. что «Ой, как хорошо, что в музее мне Пушкина в основном слепки», а потом «Ой, да, все вот эти бесконечные египетские залы», а потом вспоминаешь «Ой, да», то есть вот сфинксы в Петербурге «Ой, да». Ну, если посмотреть на Египет, то у Египта, конечно, должно быть очень много претензий ко всему западному миру. И я не говорю уже про mm-hmm. тысячи мумий, которые пошли на лекарства для стояка а, для престарелых европейцев, которые просто растолкали и предлагали принимать. А то, что вот все наследие просто расхищалось, и очень много чего. Mm-hmm. Ну, ты не можешь уже найти, потому что она села в частных гали- каких-то коллекциях. Что-то пошло, а как бы, целое вторичную подарок? переработку. Что? это не был подарок?
0: Ну, какие-то же подарки есть? Или у колонии ну, подарки, нет подарков? Нет, у колонии подарки мы можем
1: могут нет, подарки могут быть. Но ну, смотрите, тут же очень важно именно а, сопроводительное письмо. Откуда оно появилось? поскольку еще в музеях чего нет, вот, например, то, что хороший кейс происходит именно в Саксонском этнографическом музее, они все-таки сделали ставку не только на возвращение каких-то вещей на историческую родину, но еще и на вот эти вот сопроводительные как раз вот тексты, которые говорят, откуда появился тот или иной экспонат. То есть, где он, ну, кем он был добыт, грубо говоря, где он хранился, как он попал в этот музей. То есть, да, понятно, что если поднимают какие-то там замечательные книги, если поднимать какие-то записи, и да, вот там этот мир подарил вот это, 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 и все, прекрасно. Ты знаешь, как в Москве оружейная палата. Это, в принципе, выставка подарков. То есть, вот, mm. вот действительно такой хороший пример. Но когда ты... Ну действительно... или как в
0: Турции этот... Да, эм, да. В... Эм,
1: да, эм, во
0: дворце ну... Топкапы есть прям вот этот... Эм...
1: Ну, то есть вот есть Какой-то вот эти вот заручившись с оружием, а... украшалками
0: и так далее.
1: Да, да есть же сокровищницы, mm-hmm. которые наполнены конкретно подарками, которые сузерены разного пошиба друг друга дарили. И это, ну, это абсолютно нормально. Mm-hmm. Но в целом, особенно вот 19 век с его колониальной как раз вот политикой и вот этим колониальным мышлением, что мы а, вот демонстрируем свою мощь еще через это все. То есть, когда вот мы можем привести там, у Килиманджара, между прочим, срезать верхушку, чтобы ты понимала, вот настолько вот все плохо, вот настолько... Да, да. Вот, а где хранится
0: верхушка Килиманджаро?
1: Ой, знаешь, вот это что-то у меня из главы вылетело, по-моему, где-то в Германии, наверное, вот там Фига. где-то вот тоже вот находится. Люди больные, чтобы ты понимала, просто люди очень больные. А, вот это вот именно присвоение, присво- mm-hmm. показать, что вот вы, вот вы находитесь где-то вот прямо вот на совершенно каком-то низком уровне развития, mm-hmm. но нам очень нравятся вот ваши истории, вот что-то вот красивое, то есть вот именно военные трофеи.
0: в этом... В этой колониальной истории нужно было там проехать условно по миру, пописывать на, на каждое деревце, срезать верхушки, там, не знаю, взять гальку из моря, а еще желательно там огромных кусков мрамора Парфенона. А, так, а сейчас-то у нас почему это возбуждает так? Как раз из-за апроприации?
1: Ну, потому что сейчас уже как-то люди стали действительно задуматься над тем, что чтобы разрушить вообще вот это вот колониальное мышление, нужно и музеи переосмыслить. Потому что вот э, в том же самом ну, Лейпциге, в том же самом Саксонском этнографическом музее, там, ну, судя по всему, публика, которая видит новые залы, которые переосмыслены, где опять-таки может смешиваться, например, э, история, при том, что с этим э, сопровождением, с работами современных художников из того же региона, им не нравится это, им нравятся старые вот эти музейные залы. И ты понимаешь, что это же все таки очень колониальное мышление, то есть действительно что да, нам вот нравится, что это принадлежит нам. То есть все это. То есть, знаешь, вот как тоже... Я помню, сидел, маленький думал, а золото трое принадлежит нам. Оно у нас, оно наше. Это наша прелесть. То есть э, не где-то там на территории... А вы о чем думали,
0: когда были маленькими? Делитесь в комментариях.
1: Нет, ну, поскольку я представляю я...
0: себя Андрея, значит, это, в одной руке, 6 лет, в одной руке книга «Декамерон», на фоне звучит, не знаю, кто у тебя звучал на фоне <laughs> из классиков?
1: Нет, ну, знаешь, просто я э, еще ходил на кружок археологов исторический музей, нам там давали там, по кругу подержать какое-то скифское золото. Ну, конечно. И такой
0: сидит с декамероном Андрей, маленький, такой, не знаю, под Баха, и такой, все, золото трое. Нет, нет, я стал
1: слушать позже. <свят> сначала была просто повернутость на всем вот, вот этом. То есть а, вот это вот действительно, <свят> вот именно <свят> любовь к тому, что <свят> ты что-то присвоил, что вот оно действительно. <свят> То есть, не в фильмах, где вот эти вот действительно части профенона должны находиться, а они твои. <свят> ты их вывез, и вот опять-таки и статуи вывез, и это вывез, и барельефы тоже вывез. То есть, да, в этом есть вот э, именно желание присваиваться, то есть, чтобы вот все прекрасно в этом мире принадлежало только мне. Но это да. как раз, знаешь, такая просто квинтэссенция вот этого колониального мышления. И понятно, что с ним... Но к 9-10
0: годам... Подожди, мы же там, к 9-10 годам понимаем, что пиздить плохо. Ну, если да. нас нормально воспитывают. И Но осадочек остается. И Золото трое! И они такие, так мы мудаки.
1: Ну, как бы. А знаешь, что страшно? А вот не появляется. То есть я же ведь тоже, если бы, например, я умудренный опытом, 32-летний мужчина, бла-бла-бла. Может быть, мне тоже бы, mm. вот если бы снова были какие-то выставки и то, и все и пятое-десятое, ну, не пришло бы в голову, как задаться такими вопросами. Но в контексте современного мира ты начинаешь как-то вот прослеживать, что, ой, и правда. То есть а, то, что кто-то там вырезал целый портик из античного храма и перевёлся к себе, это как-то, наверное, не очень хорошо. А, и как-то как это не то, что не камерфо. То есть вы украли а, память, наследие у того региона, от которого вы это украли. А, вы, опять-таки, продемонстрировали свою силу. То есть вы, знаешь, такой насильник, который не столько хотел секса, сколько хотел почувствовать себя сильным. А, и который, перед которым жертва не может сопротивляться. И плюс ты еще и какой-то, может быть, ну, вот, ну, чисто, вот, знаешь, утилитарный, угу. чисто вот, туристический потенциал забираешь. То есть ты еще не только в душу наплевал, не только, опять-таки, избил, но еще, опять-таки, и на деньги нагрел. То есть вот, грубо говоря, mm-hmm. вот такое вот большое количество вот этих вот проблем. А, то есть я все-таки все равно не только с какой-то этической точки зрения смотрю, но и с точки зрения именно вот современного мира то в чем, например, разные страны видят свой потенциал. То есть все вот эти mm-hmm. разграбленные храмы, все вот эти вот уничтоженные именно точки притяжения, которые могли привлечь внимание к тому или иному региону, все это вот как-то знаешь растащилось, как тараканы разбежалось по европейским музеям. Так что печаль, что Слушай, сказать, ну и печаль.
0: понятно, потому что и с экономической точки зрения, у нас же и Афины, там, и тот же Египет очень сильно выживают за счет туристов. И в какой-то момент могло под припереть, помимо всех культурных, высоких целей и ценностей, у нас ты за высокое, я за бабло. Вот по баблу. Было бы прибыльно, если бы эти вещи были по месту жительства, а не вот mm-hmm. по, по прописке, а не в Британском mm-hmm. музее. Да? Это я как раз очень понимаю. Mm-hmm. Еще вот э, мы прям несколько раз сегодня цеплялись за э, Египет. И надо сказать, что Египет в последнее время проявляется с регулярной чистотой. То есть вот какая-то, извините за выражение, египетская сила поднимается. Потому что вот мы видим огромные, прям чуть ли не суды египетского государства с людьми, которые делают документалку на Netflix с черной Клеопатрой. Ага. Вот мы видим а, их огромные дебаты на тему того, что им вообще-то и а, этот Элизабет Тейлор тоже в роли Клеопатры не нравилась. И они запрещают это кино на территории Египта. И вот они сейчас будут делать свой фильм с Клеопатрой. А, это глубокое культурное оскорбление. И вот у них, понимаешь, там куски, все, все наши египетские залы. И сфинксы, ты понимаешь, в Питере стоят, и в Британском музее дохрена их вещей. И тут, знаешь, как будто Египет проснулся неожиданно. И такой, а вы не охренели ли? Я не знаю, почему... Ну, я не очень хорошо разбираюсь в истории политики Египта, чтобы понимать, какие там внутренние движения происходят. Но как кусок самой доступной нам Африки, ну, мы хотя бы можем понимать, что там какой кусок истории к ним вообще причастен. А, и а, вот мне прям даже интересно, почему сейчас и почему именно в таком формате? А, что там такого зарождается в Египте? Может, у них, не знаю, ядерное оружие появилось, если я- его почувствовали. Прости Господи, что, 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 что там такого произошло? Или мы их настолько задолбали, как а, западные страны?
1: Нет, ну все и сразу и вместе, я бы сказал, потому что в целом это тенденция, но ну, в Египте это, ну я бы сказал, со второй половины 20 века, потому что, ну, во-первых, там и идет достаточно, ну все-таки какой ну, прогресс, ну просто прогресс идет mm-hmm. вперед, то есть и ты становишься сильнее, ты становишься осмысленнее, и естественно, да, но я не люблю вот этого слова такое национальное самосознание говорить, но mm-hmm. при этом еще осознание вот, вот этого 19 века, что вот к тебе относится исключительно как к колонии, а ты — наследие всех культур. То есть вот буквально всех культур, которые можно себе представить, поскольку э, это и Древний Египет, это вот византийская эпоха, это а, вот как раз арабское завоевание, это какой-то невероятнейший mm-hmm. какие-то пласты всего и вся. И тебя использовали просто как, знаешь, ну, как в фильме «Мемуар- «Мемуары Гейши». Все наше сокровенные И вот все наши тайны превратились в дешевые маски и размалеванные лица проституток, которые, в общем-то, отправляли американские солдаты себе домой. То есть, когда тебя настолько грабят когда настолько вот тебя вот, ну, тебя смотрят просто, знаешь, как шкатулку с драгоценностями, на которой просто даже крышки нет. И кто хочет, просто приходит свою вот эту вот руку хищницу вот, вот туда заносит и выдирает. Кто хочет, там у тебя исследуют, кто хочет, у тебя что-то копает, потом уводит к себе. То есть действительно, наверное, вот со второй половины 20 века все-таки там начинает меняться. И... Mm-hmm. В целом, конечно, нужно было все-таки посмотреть снова там, документалку про мужика, который главный там, по наследию, он тоже очень противоречивый. Он противоречивый мужик, конечно же, mm-hmm. со своими там тоже определенными взглядами, но вот он за сохранение наследия у себя. То есть, и я так понимаю, в принципе, мы еще увидим очень много как раз вот этих вот волн, волны, волн именно возвращения. Возвращения того, что можно mm-hmm. вернуть. Поскольку, еще раз повторю, что очень много, конечно, просто не вернешь, поскольку это же не просто крупный Музеи вывозили, это люди тоннами просто вот все, вот все, что можно было выгрести, выгребали и продавали на потеху публики. Знаешь, там mm-hmm. любые там от небольшой статуэтки до, грубо говоря, там какие то навершие пирамиды тоже я бы не исключал, кто нибудь кому-то дотолкнул mm-hmm. за все это время, как раз происходящее там, особенно в 19 веке. Так что мы видим, что вообще, конечно, страны, которые особенно сильно пострадали в 19 веке, и у которых сейчас начинается очень активные и и экономический прогресс и которые опять-таки и чувствуют себя более опять-таки подсобранными и участниками международных отношений посмотри вот еще вот это вот участник международных отношений а какие
0: бы ты... подожди а вот ты так хорошо а, проникнулся что ну, вот эти страны пострадали а какие бы страны еще кроме египта ты бы назвал
1: Ну, знаешь, я вообще-то очень еще рассмотрел, что, скорее всего, очень многих будут проблемы именно с Китаем. Потому что из Китая вывозили тоже все, что только можно. И в целом вся Юго-Восточная Азия. То есть... э как говорится, прекрасные белые люди резали всех на всех островах, как говорится, увозили оттуда все, что только возможно. И вот сейчас вот как вернуться к этой мысли, что становясь частью вот этого глобального мира, торговых отношений, что вроде бы вы должны говорить на равных а не просто обида осталась, а несправедливость, uh-huh. то есть то, что, как говорится, ну, вы нас насиловали так долго, а теперь мы с вами должны как бы работать вместе, делать вид, что все очень хорошо и все такое замечательное, то есть в принципе, uh-huh. да, это какой-то вот путь, который по крайней мере чисто вот, ну, вот через культуру он чисто символически ну может какой-то ну условное примирение это конечно тоже знаешь, есть когда начинаешь читать историю то же самое там а, читаешь про Бали и как там голландцы хорошо себя вели, и еще что-то, еще что-то, когда про Центральную Азию читаешь, и как опять-таки ее там Российская империя покоряла, ты понимаешь, что боже, ну, как они вообще. А вот я, а, как человек, насетят. который
0: не Подожди, я вот человек, который не читал. Я честно признаюсь, поэтому я не знаю, что-то. У меня Бали связано только с хэштегом для блогеров «Сказочная бали. Вот,
1: и там, не знаю, место переселения... Так, об... Да, ну, а, то есть, ну, а было не очень хорошо. Просто скажу, просто было очень жестоко и очень-очень нехорошо. Mm-hmm. То есть и сейчас люди это возвращают. То есть фактически сейчас можно, знаешь, именно про возвращение памяти говорить. То есть как бы что в целом, конечно, 20 век иногда пытался там сделать, что что-то забыли. Вот здесь у нас пошла про процесс деколонизации, здесь у нас деколонизация, здесь мы попросили прощения, здесь мы Но процесс вот какого-то возвращения, наверное, вот памяти, оно намного более, наверное, глубокий. И э, все-таки чем больше мир связывается, тем как-то нужно выстраивать какие-то... Более, mm-hmm. более нормальные отношения. Все-таки я в этом плане посмотрел. А, и вот как раз музеи, как такой, ну, вот настоящий, знаешь, маяк под названием. Вот смотрите, вот это наши трофеи, вот это вот то, что мы вывезли, mm-hmm. вот это именно символ того, какое у нас было невероятное величие. Вот они mm-hmm. будут, конечно, под ударом. То есть будет именно переосмысление во многом и через то, как выглядит вот, классический музей, а, как, как там будут подаваться сами экспонаты. То есть, да, действительно, например, просто, значит, это классическое описание, что перед вами то-то, 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 такой-то век, такое-то время. Ну, в общем-то, когда у нас есть по локации, когда у нас есть по историческому отрезку, а тут ты еще будешь получать и историю самого предмета. То есть, когда он поступил в ведение этого музея, где он находился до этого, как он вообще оказался вне своей, вот, как говорится, сферы, где он происходил. То есть это будет, конечно, очень yeah. большой первород сознания. То есть может быть как раз с музеев, да, у не очень большого количества людей, то есть потому что, ну, за исключением каких-то, ну, как, знаешь, в Москве вот эти огромнейшие-огромнейшие выставки, mm-hmm. а, которые собирают кучу людей, но в целом нельзя сказать, что музейная жизнь, она какая-то вот прям настолько, знаешь, влияющая на мышление огромного пласта людей. Но при этом до кого-то это будет прям вот доходить. То есть что здесь очень наглядно видна вот, вот именно не просто вот колониальная эпоха а вот именно мышление колониального человека вот mm-hmm. именно запада который вот, вот себя чувствует вот таким пупом всего мира а все остальные ну источник для вдохновения художников или вот как раз такой потрясающей немыслимой красоты а mm-hmm. еще и кучу денег которые с помощью них можно заработать вот как-то так mm-hmm.
0: и что ты думаешь музеи дадут Вернуть, отдадут.
1: Ну, что будут делать? Будем смотреть. Будем смотреть. Потому что это тоже, как ты понимаешь, очень тяжелый и сложный mm-hmm. процесс. Это тебе, знаешь, mm-hmm. не какое-то движение царственной руки монарха под названием Все мы отдадим. Но, Но какой
0: он... бы это был охренительный пиар-ход для Карла Третьего?
1: Да, да, ой, если бы он сказал, что вот мы возвращаем Египту розетский камень, мы Афину возвращаем опять-таки фрагменты его Парфенона, Парфенон. то есть мы mm-hmm. делаем слепки, мы делаем копии, в общем-то, копии остаются у нас, оригинал возвращается да, вам.
0: Чего их делать? Меняемся. Потому что в Египте mm-hmm. и в Парфеноне стоят как раз вот те самые копии
1: (свят) (свят) Да, и тут ты понимаешь, что действительно, ну, с точки зрения как раз пиара для первых лиц государства, как говорится, (свят) Петербург возвращает Египту вот этих вот красивых сфинксов Сфинксов. с набережной. (свят) Вот это было, (свят) как говорится. (свят)
0: Вот прикинь, это же, же, ну, тоже, про тонкую политическую чуйку. Представляешь, как бы Россия выиграла, если бы там, условно, 20% вещей, она вернула бы причитающимся странам. Но... Вот бы все охренели, во-первых. Во-вторых, на мировой арене там, культурно-социальных каких-то вещей, если сделать грамотный пиар, то это будет самая добрая страна в мире. Прикинь.
1: Ну, или так, или эффект, э, если дать Мишке печенинку, у нас захочет молочка. А, потому что у, у нас, к сожалению, еще очень тяжкая вот как раз а, вопрос вокруг национализации еще 1918 года. То есть а, не возникнет ли потом еще после этого и прецедент, а, что и наследники а, тех или иных коллекций, там, или люди, представляющие их интересы, mm-hmm. возникнут на а, арене, или, например, как бы вернули что-то вот конкретное, а вдруг открывается угу. еще целый вот знаешь вот это тоже ящик Пандоры под названием э, ну все и все, у угу. чего вот прошла, произошла вот эта национализация. Так что в целом вот я говорю это очень долгий Подожди, очень сложный процесс. Но
0: у нас же проходили, вот я сейчас вспомнил, у нас же проходили какие-то внутренние э, процессы постнационализационные, да? Это я помню, потому что моя семья Могла получить обратно себе ламповый завод, наверное. Но мы просто просрали все сроки. Вот. И, ну, у нас же были какие-то там внутренние э, движения, того, чтобы вернуть э, как-то раскулаченным раскулаченное условно. Ну, а почему не на политической арене? Потому что это не в интересах нации?
1: Знаешь, честно скажу, не знаю, то есть, а, но плюс еще ты и интересы музеев-то тоже не забывай. То есть, когда вдруг окажется, угу. что вот именно, например, все вот эта вот невероятная коллекция музея современного искусства, которую разделили между Петербургом и Москвой, вдруг неожиданно нужно будет кому-то раздавать. Или, знаешь, компенсацию выплачивать. А компенсация мам дорогая. Знаешь, за всех Гогенов, за всех там, ну, за все, в общем, что можно себе представить. Mm. Вот ты тут, конечно же, и почувствуешь фунт лиха. То есть, когда, ну, ты осознаешь, что целые отделы музеев, ну, придется в итоге как-то расформировать. Потому, потому что, mm. фактически, если вот начинать, то нужно сразу же как раз описывать вот те правила. То есть, это же поэтому будет очень долгий и сложный процесс, поскольку никогда уже не знаешь, до чего это может привести. То есть, как говорится, вернуть всем и все. То есть, если есть бумага, что подарил, mm-hmm. то значит да. А потом окажется, mm-hmm. что подарил он только для того, чтобы его выпустили из Советского Союза, чтобы он сбежал. А можно ли будет это оспорить? Нельзя ли будет это оспорить? Или, например, то, что там опять-таки ну, немцы те же самые, там, когда аншлю с Австрии произошел, они очень быстро это mm-hmm. тоже национализировали. Коллекции очень Большого количества там представителей какой-то творческой элиты, особенно из опять-таки иудеев, и в целом делали это по своим законам. А, у них это как раз программа возвращения была, но опять-таки прошла она до конца, неизвестно. Но и таких прецедентов, опять, не только там у нас, и у двух с половиной стран. я так понимаю, что у много кого, особенно там, скорее mm-hmm. всего, в странах соцлагеря а, ну уж наверное там появится очень большие. Что?
0: Ты мне фильм напомнил с этим, с Райаном Рейнердсом и, да, моей, господи, Хелен Миррен, по-моему, про женщину в золотом». Как раз про возвращение...
1: Да, климтовское.
0: Господи, да. Про возвращение картины Климта семье, которой она принадлежала. Очень, Очень хороший фильм, очень интересный.
1: Да, потому что в целом там, в общем-то, все, что Кримту принадлежало, там и у ну, и все остальное, там, ну, естественно, все отымалось. Mm-hmm. То есть это же, ну, знаешь, возвращение буквально нескольких предметов, ну, понятно, что поведет к целой трансформации, mm-hmm. скорее всего, ну, знаешь, института музеев. То есть как они будут потому выглядеть... Это
0: может быть
1: Да, это будет прецедент, и просто за ним будет еще больше вопросов. Потому что, ну, или общество договорится, что вот мы сейчас, знаешь, (сёк) закроем какую-то свою сакральную вот эту вот рану, а дальше будем жить, как жили. И что нам говорит практика? Сейчас общество договорится. С мягким знаком, как называется потому что, нет, общество будет там искать дальше, дальше и дальше, потому что от этого пойдут э, ручейки в одну сторону, в другую сторону, то есть, ну, мы находимся в очень интересном моменте, то есть, э, вот именно возвращение памяти в очень широком смысле э, этого понятия, и то, что люди даже сами не до конца понимают вообще, чего они в итоге хотят, наверное, добиться. Так что будем смотреть, будем вообще как-то рассуждать, поскольку мир-то дико интересный, посмотрим, что вот как раз Британский Слушай, музей будет.
0: М? А России есть что возвращать?
1: Ну, опять-таки, египетские залы, а, есть опять-таки... Не-не-не-не.
0: не в смысле не от нас им, а, типа, у нас-то что-нибудь пиздили? Я...
1: А, ну, опять, я так понимаю, Коллекция что... Коллекция Фаберже, а... я не знаю. Ну, я так понимаю, что не все, скорее всего, после Второй мировой вернулось, но, как говорится, что называется, верните нам гентарную комнату, мы тогда, в общем-то, вернемся все остальное. То есть в целом, ну, я думаю, у каждого, каждому второму будут какие-то претензии. То есть в любом случае... Это, знаешь, когда начнутся претензии, тут ты вдруг откроешь вот этот вот ящичек Пандоры, поскольку у всех будут друг другу претензии. И они еще к тому же будут очень, наверное, политически ярко окрашены. Не только, знаешь, культурно, а именно политически. Поэтому поэтому интересно наблюдать за тем, что сейчас происходит в тех же самых музеях Германии. Как интересно, знаешь, отреагирует именно вот этот вот музейный остров в Берлине. Поскольку там вот, ох, ну, Много грабли. Много чего есть. Много что своеобразного. Но с другой стороны, будем смотреть, будем смотреть.
0: Не украл, а экспроприировал. Вот. Ну, слушай, вот мне кажется, эта ситуация очень красива. Смотри, как мы даже с тобой в диалоге пошли и в экономику, и в политику. И, с одной стороны, где-то обидно, что культура – это разменная монета в каких-то, ну, по сути, чуть больших играх между странами. Но, с другой стороны, мне кажется, прям вот этот момент подсвечивает, насколько эта монета важная, насколько это большая ставка. И как она много всего может для разных стран сделать. Поэтому, может быть, мы вот как раз предвосхищаем такими бурями какую-то ревитализацию, понимаешь, культуры mm-hmm. или там национального самосознания. Еще очень интересно, почему в парадигме этого диалога мы как бы приходим. Чего все так за корни начали держаться? Mm-hmm. Ну, то есть, у меня есть ощущение, что исторически у нас вот случился этот вековой процесс суперурбанизации, а теперь всем захотелось неожиданно домой и под дейлко, там под, под э, э, руку Родины Матери, э, чтобы нас погладили и чтобы мы вспомнили, кто мы вообще такие. Знаешь, как будто э, вот с психологической стороны это такой момент, э, момент потребности в самоидентификации. Mm-hmm. Как будто вот он происходит тоже и через национальное самосознание.
1: Ну, я с тобой абсолютно вот согласен, поскольку ты, если посмотреть ты, на ты. вот итоги глобализации, mm-hmm. например, в архитектуре, в моде, то это стандартизация стандартизация всего, то есть все mm-hmm. пьют одинаковый кофе из одинаковых стаканчиков, все живут в одинаковых современных домах, все носят одинаковую современную одежду. И тут ты видишь, что действительно появляется вот это вот желание как бы почувствовать, а кто я, а где я, на какой вообще земле, mm-hmm. то есть сохранить знаешь, буквально хоть что-то из того, что есть, то есть по каким-то действительно, например, молодым дизайнерам очень интересно вот именно в моде смотреть, mm-hmm. как они стараются не воспроизводить, например, исторический костюм, а Стараться адаптировать его к современному какому-то контексту, к современным реалиям. И угу. здесь вот обращение к своей памяти, к своему наследию, оно же очень важно. То есть важен контакт с этим наследием, важен контакт с этой памятью. Угу. А что делать, если, как говорится, вашу память добрые люди взяли и увезли? И к тому же еще э, пытаются, и еще и монетизируют, что, что совсем жутко. И для
0: соблюденного... Вот да, если уж совсем так понять, что как бы у современного человека украли родителей.
1: Mm-hmm.
0: Сейчас объясню: да, ребенок как понимает себя: я то, из чего я состою из mm-hmm. мамы и папы. И а, какие-то культурные, национальные корни там, менталитет, психология, идентификация, стереотипы и тысячи других вещей они вот у нас все-таки от культуры. И а, это я могу себе представить что это такое культурное сиротство, mm-hmm, когда mm-hmm. ты понимаешь, что какие-то твои э, корни культуры и социума были просто вывезены и участвуют э, где-то, не знаю, в чем-то на потеху других людей.
1: Ну, mm. это, знаешь, это как сроднее ощущению, когда бабушка рассказывает о том, что да, да, было такое кресло резное, дореволюционное, большое, с огромными ножками. Ой, ну мы его выкинули, потому что так много места занимало, и вот, э, ну, то. то есть то, что могло напомнить о каком-то там mm. времени внутри семьи, еще, 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 еще чего. Ну, то есть, ну, как это, там, брат недавно чашку разбил, который там, получается, двоюродная бабушка mm. дарила бабушке с дедушкой на свадьбу. С одной стороны, но ну, это всего лишь чашка, uh-huh. это просто чашка. С другой стороны, я понял, что, ну, это вот был кусочек вот, вот моей вот этой yeah. вот идентичности, истории, то, что, знаешь, даже вот это, а вот эта чашка и вот то и все пятьдесятая. Ну и знаешь, это. С другой чашки... стороны,
0: да, это да, как-то это не Фрейдовский анекдот, где сигары, это просто сигары. Поэтому я тебе предлагаю взять этот китайскую экспроприруй, китайскую народную вот эту историю знаешь где золотом спаивают кусочки чашек и тарелок
1: это сволочь еще что, и выкинул ее.
0: А. да,
1: да потому все. что я прихожу и смотрю на блюдце стоит чашка не та. то есть он думал <свист> что можешь, я не замечу <свист> <свист>
0: <свист> <свист> можешь переименовать теперь своего брата в телефоне как британский музей
1: <свист> <свист> в общем-то да. Будет так, ему вот он <свист> пришел и уничтожил кусочек памяти то есть без которого можно жить <свист> То есть это, не знаешь, тут, это да. не аппарат, как это, это не шприцы с адреналином, да нет, это, а это, я это не диабетик. это как
0: неприятно. Но это, это неприятно. неприятно, я тебе очень сочувствую, твоей
1: утрате. Так что в целом, ну, ну mm-hmm. понятно, что это несовместимое, конечно, сравнение, но это вот как раз про ощущение потери вот своей памяти. Да. И вот то, как вот ты себя ощущаешь, а представь, что это не ты, а в формате целого, например, народа, который вот столкнулся mm-hmm. с тем, что его памяти не существует. То есть, ну, как вот действительно, тоже интересно, вот я наблюдаю, тем, как договаривается, например, Британия сейчас с Ирландией, потому что если так посмотреть, то в Дублине, ты знаешь, и Бернард Шоу, и Оскар Уайт родились, mm-hmm. и там опять-таки, ну, и Улис, но Улис все-таки его... Вот, Улис. Joyce. Андрей улисс, улисс. Башка, Улис, Улис, Ну, джойса его как бы совсем-совсем ирландский uh-huh. называют. Но тут же действительно получается, что когда особенно мы говорим про империю, империя там, где вот именно находится ее ядро, присваивает себе абсолютно все. То есть, uh-huh. ну и то, что вот ну, сейчас начинают а, переименовывать там а, и вот а, начинают рассматривать уже те же самых русских художников, которые опять-таки русские, потому что в рамках Российской империи, а потом оказывается, что ох, тут, знаешь, со всей империи, вот самые разные, в общем-то, этни группы собрали и все они вот у вас mm-hmm. под копирку. То есть сейчас происходит очень-очень mm-hmm. много переосмыслений, очень много возвращений вот этой вот памяти, возвращения культуры, наследия, mm-hmm. осознания себя. Потому что... Ну... Если рассматривать э,
0: с точки зрения генеалогии там, художников, архитекторов и так далее, то от Питера ничего не останется. Mm. Ну, потому что, ну, давайте да, здания вывозить, потому, которые не русские строили. Тут ничего русские не строили. В Нет, смысле.
1: смотри-ка, там как-то поинтереснее. То есть, например, пишут ну рождение, а потом, например, mm-hmm. московская школа, петербургская школа. То есть вот таким вот макаром. Mm. То есть с такой точки зрения. То есть мы еще увидим, наверное, эти результаты, но понятно, что они не завтра произойдут. Мы mm-hmm. где-то через 10 лет вот как бы обернёмся и посмотрим, как фактически с одной стороны все так глобулируется. Глобализовано, все так стандартизировано, а при этом а, там, mm-hmm. народы там, в рамках страны или в рамках больших стран самые, равные, на, самые разные народы начинают mm-hmm. как-то лучше понимать свое наследие. То есть, знаешь, когда ты понимаешь что наследие, ты как бы себя намного лучше понимаешь. Есть, ну и да? в целом. И как, знаешь, уютнее становится. То есть не то, что ты какой-то там mm-hmm. очередной человек, болтающийся посреди огромной планеты, которая на самом деле не то, что песчинка, а микрон в каком-то бесконечном пространстве. Mm-hmm. А что вот у тебя вот есть вот этот А вот есть класс? связь
0: поколений,
1: да. А есть mm-hmm. связь поколений, есть пласт культуры. Да. И ты можешь это изучать. Так что да, это все-таки согласна, очень важно. А, да, музеи изменятся. Mm. Да, как говорится, бабуленькам, дзидуленькам не понравится то, как изменятся музеи. А, может быть, даже нашему поколению. Я
0: предлагаю, я предлагаю людям просто, которые нам смотрят, написать, как они думают, должны ли возвращаться национальные сокровища нациям, которым они принадлежат. Или э, как бы пора забыть об этом моменте, не так уж это и важно. Я вот э, приглашала с комментарии, да. которые мы всегда смотрим и на которые мы всегда отвечаем. Вот, И прям мне было бы интересно посмотреть, потому mm-hmm. что я, честно скажу, я не знаю, на какую сторону я встаю. С одной стороны, конечно, ретроград страшный, э, ну, типа, ну оно уже там лежит, пусть и лежит. Вот. А с другой стороны, мне действительно вот эмпатически как-то вот это ощущение национального сиротства, оно прям цепляет.
1: Ну вот. просто я даже помню, какой-то вот момент был в начале нулевых, когда, по-моему, из Гарварда возвращали там mm-hmm. колокола, которые а, то ли из Троицы Сергиевой Лавры продали Советским Союзом, то ли из другого монастыря. Mm-hmm. И же знаешь, вот это было... А, и взамен им прислали те, которые отлили уже в новом времени, грубо говоря. И, знаешь, это все равно было такое, знаешь, ощущение вот, возвращения чего-то вот, искреннего, того самого вот, вот настоящего, да, вот вслух. на родину. То есть вот, есть mm-hmm. в этом какой-то очень важный символический, наверное, момент, который очень важен для людей, которым возвращаются вещи особенно если к тому же mm-hmm. вам возвращаются вещи, э, просто представь себе греков, то есть э, все Подпис... учат, все начинают подписываем греков. петицию,
0: подписываем петицию, раскулачить британский музей,
1: верните все,
0: мы требуем
1: освободить Ритни Спирс и чашку снова, ну, в общем-то, требуем, требуем, еще раз требуем. Mm-hmm. Но думаю, да, 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 действительно, поделитесь своими мнениями. А если вы как раз считаете, что а, все нужно стоять на своих местах, пожалуйста, ну, ты, хотя бы в паре... Ты вот сказал, поделитесь напишите, Почему? Мнениями. Вот, почему? А, поскольку вопрос действительно сложный. И а, это не тот вариант, когда... А, ну, конечно, давайте все возвращать. Все, всем вернем. А, очень как раз такой тяжелый. Может, кто-нибудь, между прочим, у нас работает в в Андреич... среде. М?
0: Да, ты сейчас это, это... У меня есть интересная особенность. К концу нашего эпизода у меня всегда начинает это как будто внутренняя батарейка подспадать, вместо того, чтобы услышать ⁇ поделитесь своими мнениями ⁇ то, что ты сказал. Я услышала ⁇ поделитесь своими мнениями ⁇ И теперь я буду использовать эту фразу
1: отличная в своей повседневной фраза. жизни. Но это ничего страшного. фраза. Ну, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, шерьте наши видео. А да. с вами, как всегда, была Алена Иванченко, был Андрей Дмитрифродвогин. И мы не культурно прощаемся с вами до следующего выпуска. До свидания.
0: Делитесь Дери... только своими мнениями. До свидания.